0: juin, je vous ai partagé un message qui s'est intitulé « Vivre dans l'esprit ». Et c'est une révélation et je vous encourage vraiment à l'écouter. Je ne vais pas le reprêcher ce matin, mais je vous encourage vraiment à l'écouter. Et j'ai eu cette révélation dans la prière et ça fait maintenant euh, 7-8 semaines que je vis dans cette dimension-là j'en ai parlé à plusieurs personnes, que ce soit en France ou ici et, euh, ou euh, même dans d'autres endroits du continent du monde et euh, par Internet. Et puis les gens ont vécu des choses vraiment impressionnantes suite à cette révélation. Donc globalement, de quoi il s'agit La Bible dit que l'homme est fait en trois parties, la femme aussi. Hein. Il y a trois parties. Il y a le corps, que je peux toucher, que je peux nourrir, que je peux exercer quand je vais au gym. Il y a mon âme, qui est le siège de mon intelligence et de mes émotions. Et il y a mon esprit. Mon esprit, c'est ce qui me permet d'être en contact avec Dieu. D'accord La Bible dit que Dieu est esprit. D'ailleurs, Jésus a dit ça à la femme samaritaine. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de bras. Tu ne peux pas taper la main à Dieu. Dieu n'a pas de bras. Dieu est esprit d'accord Un esprit n'a ni corps, ni os, ni chair. Dieu est esprit, ça ne veut pas dire qu'il est impersonnel, Dieu est personnel, il a une volonté, il parle, il agit, mais il est esprit, il est dans le monde spirituel invisible, d'accord Donc, quand un être humain naît, son corps est vivant, si le bébé est vivant, il est vivant, son âme est vivante, mais son esprit est mort, mort à cause du péché qu'il a hérité de ses parents qui l'ont hérité eux-mêmes de Adam et Ève. Donc, le corps et l'âme sont vivants, mais l'esprit est mort. Quand quelqu'un naît de nouveau, qui dit « Jésus, vient dans mon cœur », alors ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, vient habiter à l'intérieur de la personne et ressuscite son esprit. Pourquoi Parce que c'est par l'esprit que je peux rentrer en contact avec Dieu qui est esprit. J'ai besoin d'un esprit pour rentrer en contact avec un esprit. D'accord C'est comme si vous voulez capter la radio, ça vous prend un poste radio. Si vous voulez entendre la conversation au téléphone, ça vous prend un téléphone. Pour entrer en contact avec Dieu, ça vous prend un esprit. Vous avez besoin d'un esprit. Vous en avez un, mais il est mort à votre naissance. Et c'est la nouvelle naissance, le fait de se convertir, de se détourner du mal, croire en Jésus. Jésus, je crois en toi, viens, sauve-moi de mes péchés, fais-moi naître de nouveau, adopte-moi. Le Saint-Esprit vient habiter en moi et ressuscite mon esprit. Mon esprit devient vivant et je peux maintenant être en contact, en communion avec Dieu. C'est pour ça que l'adorer en esprit je peux recevoir des pensées je peux recevoir toutes sortes de choses dieu me parle d'accord en esprit maintenant mon corps je sais où il est mon corps je suis dedans d'accord c'est mon corps mon âme mes émotions et eh ben on va dire c'est au plus autour de notre cœur tout ça ou nos, nos, nos pensées euh, et donc on peut être dans notre corps par exemple si si euh, si je me suis blessé et que j'ai une douleur vive je peux être dans mon corps, c'est-à-dire je peux me positionner dans mon corps, c'est-à-dire je suis présent là où j'ai mal, c'est là que j'ai mal. Si par exemple j'ai faim, je peux être présent dans mon estomac, c'est est là que j'ai faim. Je ne pense qu'à une chose, j'ai faim, je veux manger. Si j'ai soif, en ce moment il fait chaud, peut-être ça vous arrive de vous réveiller la bouche sèche, vous avez soif, vous pensez à une chose, vous êtes comme « il faut que je boive ». Vous pouvez de la même façon être dans vos émotions, par exemple vous êtes en colère, par exemple vous êtes triste, ou vous êtes joyeux, vous pouvez être dans vos émotions. Et de la même façon que vous pouvez être dans vos émotions, vous pouvez être dans vos pensées. Quelqu'un vous parle et vous pensez à autre chose. Vous êtes dans vos pensées, perdu dans vos pensées, d'accord Mais c'est possible de passer de l'un à l'autre. On dit, hé, hey, reviens ici. Tu dis, ah oui, pardon, j'étais dans mes pensées. Tu reviens, tu connectes, d'accord Par exemple, tu es en colère, et puis tu t es, t es, t es vraiment en colère, frustré, choqué contre quelqu'un, et puis tu dis, ah oui, il faut que je me calme. Et là, tu vas transitionner, tu vas te positionner de tes émotions vers tes pensées. Tu dis, il faut que je retrouve le sang froid, il faut que je me calme. Et tu vas essayer d'être plus rationnel. Tu vas dire, faut pas que je fasse ça. faut pas que je dise ça à ma femme, ce n'est pas une bonne idée. Même si je suis en colère, ce n'est pas une bonne idée que je dise ça. Ce n'est pas une bonne idée que, 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 que je parle de cette façon-là à l'agent de police. Ce n'est pas une bonne idée. Fais que tu te calmes. Même si tes émotions ont envie de faire des choses, tu te calmes. Et que tu passes de tes émotions à tes pensées. D'accord Maintenant, c'est possible aussi d'être dans l'esprit. La Bible dit, et c'est la pensée hébraïque, mais c'est aussi ce que Jésus va dire dans, dans, dans l'évangile, c'est que notre, nos entrailles, ici, c'est là la position de notre esprit. C'est pour ça que Jésus va dire dans Jean, chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ce n'est pas de son sein là, c'est de son sein là. C'est de ses entrailles, de son ventre, le mot. D'accord Parce que pour les, pour les Hébreux, pour les Juifs, l'esprit, c'est là qu'il se positionne. D'accord Et c'est quelque chose de biblique. L'esprit est là, mes émotions sont là, mes pensées sont là. D'accord puis mon corps est tout autour. Donc mes entrailles, c'est de là que se passe l'esprit. C'est pour ça que des fois tu vas lire la Bible, puis à un moment tu sens que Dieu te parle, ou tu as, as passé un bon temps avec le Seigneur et tu sens qu'ici, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Tu le sens. Ou tu vas dans la présence de Dieu, tu es là en train de louer ou de prier, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu peux avoir un, un témoignage intérieur. La Bible dit dans Corinthiens chapitre 6, verset 19, c'est la première diapo, Marilyn. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Donc, mon corps contient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit Saint n'est pas limité à mon corps, il est Dieu, il est à la fois en moi et en toutes les personnes qui sont nées de nouveau, parce que c'est le Saint-Esprit, d'accord Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit, donc Dieu vient littéralement habiter à l'intérieur de moi quand je n'ai de nouveau. Il est vraiment là. Donc, si je veux parler avec Dieu en esprit, je ne dois pas lui parler, hey, « Hé, le Seigneur, quelque part, il est là. » Ce n'est pas comme ça que je dois lui parler, c'est ici. Je dois lui parler, je, il est là. Il est là. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit, en Corinthiens, chapitre 6, verset 17, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » L'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à sa femme ils formeront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Donc, mon esprit à moi, il est ici. Depuis que je suis né de nouveau, mon esprit, il est vivant. Et le Saint-Esprit est venu habiter ici, dans mon esprit. Et on est attaché et on est uni. Donc, je peux entrer en connexion rapidement avec lui vu que c'est là qu'il est. La question c'est comment parce que si je lis la Bible d'une façon intellectuelle, il y a des tas de versets qui disent « Oui, il faut être uni avec le Saint-Esprit, dans l'Esprit, par l'Esprit, en Christ. » On se dit « Ah, ok, d'accord. » On pense que c'est juste la doctrine, la théologie. Alors que c'est quelque chose de très réel. C'est quelque chose de très réel. Romains chapitre 8, verset 9, sa la quatrième diapo, dit « Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. » Dans la Bible, quand vous voyez le mot chair, ce n'est pas de la viande, d'accord Ce n'est pas comme la boucherie. Le mot « chair », en fait, c'est le regroupement de votre corps et de votre âme. C'est ça la chair. C'est comme un, un kit. C'est Le corps plus l'âme, ça c'est la chair. D'accord Donc avant de suivre Jésus, je marchais selon la chair. C'est la chair qui me dirigeait. Pourquoi mon esprit était mort Il ne pouvait pas me contrôler. Donc c'était mes passions, mes convoitises, mes désirs qui me dirigeaient. Maintenant, mon esprit est vivant. Et donc je dois marcher par l'esprit, je dois être guidé par mon esprit qui est uni au Saint-Esprit. Et si je fais ça, je vais pouvoir vraiment marcher avec Dieu en communion avec lui. Mais le texte dit ici, vous n'êtes pas dans la chair. Bah attends, pourtant je suis dans la chair. Tout le monde depuis qu'il est chrétien, vous êtes encore dans votre corps. Vous êtes venu avec votre corps aujourd'hui, avec votre âme, d'accord Mais le texte dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et là, il y a une condition. Chaque fois que dans la Bible, tu vois un si, un mais, un car, parce que, ou attention, il faut que tu écoutes parce qu'il y a un lien logique entre les phrases. Si c'est une condition, ça veut dire si la condition est remplie, alors la conclusion est valable. Si du moins l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, habite en vous. Donc, si le Saint-Esprit habite en moi, je suis censé être dans l'Esprit et non plus dans la chair. Pourtant, je suis encore dans ma chair. Ça veut dire que je dois me positionner dans l'esprit. Je dois volontairement, consciemment vivre dans l'esprit. Alors, j'ai prêché plus en détail. Ça, c'est le rappel du message de la, la, du 19 juin. Je vous encourage à le réécouter. Il est sur notre site internet, 19 juin. Vivre dans l'esprit. Suite à ce témoignage, plusieurs personnes sont venues me voir pour me partager des témoignages. Claude qui est ici m'avait partagé que quelques jours auparavant, dans la prière, il avait une vision et il voyait des cordes qui descendaient à l'intérieur de lui avec des seaux remplis d'eau qui remontaient. Et se descendaient vides et remontaient plein d'eau. Et il ne comprenait pas cette vision. Et dans cette révélation que le Seigneur m'avait donnée, il m'avait dit qu'il fallait que je puise dans mon esprit. Et le Seigneur, des fois, il nous révèle des choses, mais on ne le comprend pas. C'est comme un puzzle, on a un morceau, mais on n'arrive pas à connecter les morceaux ensemble. Il y a Guylaine qui est venu me voir à la fin du message et qui m'a dit que lors de sa conversion, elle a une vision, elle vient de se convertir. Quand tu viens de te convertir, c'est à ce moment-là que tu nais de nouveau, que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a vu Dieu qui mettait sa main dans ses entrailles, qui écartait ses entrailles, ça faisait un trou. Elle a vu une lumière qui rentrait dans son ventre et Dieu lui a dit, maintenant c'est là que je suis. Ça, ça fait une paire d'années, mais tu ne savais pas quoi faire avec ça. Il y a une sœur parmi nous, alors qu'elle est descendue dans l'esprit. Elle est descendue un escalier, elle est descendue, 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 descendue. Et au bout d'un moment, elle a entendu le Seigneur qui lui a dit « Je te prends en charge maintenant. » Et elle a commencé à connecter avec le Seigneur, elle a vécu quelque chose. Quelqu Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte, qui écoutait le message sur Internet, et qui, alors que la personne était en train de faire la vaisselle, elle est juste descendue dans l'esprit en faisant sa vaisselle, et Dieu a commencé à lui parler, elle a une vision, et Dieu lui a parlé, il a vécu quelque chose. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que c'est disponible pour tout le monde. En fait, la vie chrétienne normale doit être vécue dans l'esprit. Je dois me positionner dans l'esprit. Pendant que j'étais en vacances, je relisais mon journal de prière, et je vous encourage vivement à avoir un journal de prière. J'ai perdu des années à ne pas avoir de journal de prière, parce que je pensais que ça ne servait à rien. Je ne m'avais pas expliqué à quoi ça servait vraiment, et je n'avais pas goûté à quel point c'était important. C'est vraiment important d'avoir un journal de prière. Prends un cahier, un téléphone, un ordinateur, n'importe quoi, tu mets la date et tu écris ce que tu vis, ce que tu lis, ce qui touche, ce que Dieu te parle, ce que tu fais un rêve. Stéphanie disait qu'elle elle écrit ses rêves, ce que Dieu t'a parlé, et puis le lendemain, tu recommences, tu mets la date et tu mets ce que Dieu te dit. Comme ça, tu peux faire des recherches et revoir ce que Dieu t'avait dit. Alors, j'ai relisé mon journal de toute l'année 2016, et j'ai relu et j'ai vu que le 29 janvier il y avait un verset qui m'avait touché, c'est 2 Timothée, chapitre 1er, verset 1 dans la version semeur, qui dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible, on va dire accessible, dans l'union avec Jésus-Christ. Dieu a promis quelque chose qui est disponible, parce que Jésus a tout accompli sur la croix, vous êtes d'accord avec ça Jésus a tout payé, donc tout est disponible, mais c'est accessible dans l'union avec Jésus-Christ. C'est quand je suis uni en lui que je commence à avoir accès à ces choses qui pourtant sont disponibles depuis la croix. Parce que c'est une chose de croire que quelque chose existe, qu'il est disponible. C'est une chose de remercier Dieu pour quelque chose qui est disponible. Mais si je n'y ai pas accès, qu'est-ce que ça me donne Et nous avons accès aux promesses de Dieu, à la vie de Dieu, dans l'union avec Jésus. Et là, le Seigneur m'avait interpellé, je l'avais noté. Et là, je réalise qu'en fait, au cours des six derniers mois, Dieu m'a donné comme des comme des indices. Et tranquillement, il m'a guidé jusqu'à cette révélation. Et voici ce que j'ai réalisé. Et là, j'écrivais ça dans mon journal. J'ai mis, je réalise que Dieu a tout pourvu pour notre vie. La Bible nous dit que Dieu, en Jésus-Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En Jésus, on a tout. En Jésus. En Jésus. Dans l'union avec Jésus. J'ai mis tout est là, disponible, mais on ne le sait pas. Nous devons chercher à connaître ce qu'il nous a donné, guidé par le Saint-Esprit qui nous le révèle. La Bible nous dit que Dieu, dans l'Épître aux Corinthiens, la Bible nous dit que Dieu a caché des trésors pour nous, afin de nous le révéler par le Saint-Esprit. C'est un petit peu comme, une, comme si vous faites une chasse au trésor avec vos enfants, vous cachez des œufs à Pâques, vous les cachez, pas pour qu'ils pourrissent dans un coin, vous les cachez pour que vos enfants les cherchent et les trouvent. Et Dieu a caché des choses qu'il révèle à ses enfants par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses intellectuellement. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses si tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu les révèle par le Saint-Esprit. Et c'est des trésors précieux. Et cela ne ressemble pas à ce que l'on connaît. Chaque fois que tu découvres quelque chose de nouveau avec Dieu, par définition, c'est nouveau. Donc ça ne ressemble pas à ce que tu connais. Et souvent, les gens ont peur d'expérimenter des choses nouvelles parce que c'est justement de l'inconnu. Mais tu ne peux pas vivre quelque chose de nouveau si tu le connais déjà. Ce ne serait plus nouveau. Comment ici vous aimez ça voyager quand tu voyages, tu vas à des places où tu n'es jamais allé. C'est ça le fun. C'est que tu découvres des trucs. Tu découvres des, nou de la, des nouvelles cultures, des nouvelles places, des nouvelles langues, des nouvelles, euh, euh, des nouvelles, coutumes, des nouvelles coutumes, des nouvelles façons d'interagir avec les gens, des nouveaux climats. C'est la nouveauté qui est intéressante. Ce n'est pas le fait de prendre l'avion. Personne ne prend fait dix heures d'avion pour revenir au même endroit. Ce n'est pas l'avion qui est intéressant. C'est la place où tu vas arriver quand tu auras pris l'avion. Et nos difficultés ne viennent pas du manque de volonté de Dieu, parce que Dieu a tout pourvu pour nous, mais de notre ignorance de ce que Jésus nous a acquis. On ne le sait pas. On ne sait juste pas que ça existe. Et on s'en prive. Et le Saint-Esprit veut nous révéler les choses. Par exemple, si j'ignore la délivrance, que Jésus veut me libérer des puissances de ténèbres, briser mes chaînes, briser les malédictions sur ma vie, ben je vais rester captif sauvé, mais captif. Si j'ignore que Jésus veut me guérir, je vais être sauvé, mais je vais rester malade. Si j'ignore que Jésus veut guérir mon cœur, ben je vais être sauvé, mais je vais tout ma à l'intérieur. Alors que c'est disponible, c'est juste que je ne le sais pas. Et le bénéfice de ces choses que nous ignorons ne peut venir d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire Si ce que j'ai besoin, c'est d'une guérison physique, c'est seulement en expérimentant la guérison et en ayant accès à la guérison que je vais être guéri. Mais la guérison, cette vérité, ce trésor de la guérison que Jésus nous a acquise, produit juste la guérison. C'est que je peux avoir une immense révélation de la guérison et être ignorant de la dimension de la délivrance. Ou être ignorant de la dimension de la guérison intérieure. Ou être ignorant de la dimension de vivre dans l'esprit. Il y a des gens, par exemple, qui parlent beaucoup en langue, qui comprennent le fait de parler en langue, mais qui n'ont aucune compréhension des dons spirituels. Ils font juste parler en langue. Pourtant, c'est accessible. Et ce n'est pas parce que je parle plus en langue que je vais me mettre à prophétiser. À un moment, il faut que je découvre que Dieu veut parler au travers de moi, qu'il veut me parler et qu'il veut m'utiliser, et que j'avance par la foi. Donc, je ne peux pas vivre le bénéfice de quelque chose par autre chose. Je ne peux pas dire, moi, je me contente juste de tel telle chose que j'ai découvert dans ma vie chrétienne, je vais vivre avec ça toute ma vie et m'attendre à vivre tout ce que Dieu a pour moi. Ce n'est pas possible. Si je veux vivre la guérison intérieure, j'ai besoin de découvrir la guérison intérieure. Si je veux développer mon intimité avec Dieu, j'ai besoin de me mettre à entendre la voix de Dieu, à passer du temps avec lui. Si je veux découvrir la puissance de l'adoration, il faut que je me mette à adorer. Ça va jusque là Et là, le Seigneur me disait que l'ennemi, notre ennemi, c'est Satan, le diable, Essaye de priver les enfants de Dieu de ses trésors par la peur. Et ce qui nous prive de vivre plus de Dieu, c'est la peur. La peur ou le discrédit. Le diable fait peur aux chrétiens. Et les chrétiens, on dirait que quand tu deviens chrétien, tout le monde a peur de tout. « voilà oh j'ai peur, il paraît, attention, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut être vigilant. J'ai entendu que il paraît, un tel m'a dit, attention, attention. Attention, ça ressemble à, il paraît qu'il y a des gens qui font ça, mais ce ne pas des, des gens qui suivent Jésus. » Ça ressemble vaguement de loin, mais alors attention, attention vraiment. Quand je parle de descendre dans l'esprit, et vous l'aurez écouté dans le premier message, c'est vraiment cette dimension d'abandon et de je, consciemment je descends à l'intérieur de moi. Descendre à l'intérieur de, de soi, ça ressemble à... La force en toi. Ça ressemble à Star Wars. Ça ressemble au Nouvel Âge. Ça ressemble à des, des tas de méditations où on dit puise à l'intérieur de toi les ressources. Ça ressemble. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient pensé, qui trouvaient que ça ressemblait Oui, c'est normal. Ça ressemble. Maintenant, qui est le Créateur Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan C'est Dieu. Qui est l'imitateur C'est Satan. Donc Dieu crée quelque chose et Satan l'imite pour deux raisons. Un, pour séduire les gens et les détourner de la vérité et les rendre captifs, parce que les gens cherchent vraiment la vérité. Alors on leur dit, mais euh, puis en toi, euh, va voir, un, mets un Bouddha, mets une chandelle, fais ceci, répète telle affaire, tu ne comprends rien, puis en toi, invite les esprits n'importe qui, s'il y a un guide spirituel et tu l'as, viens t'en, et puis fais ces choses-là, puis tu vas vivre quelque chose. Ça ressemble. Sauf que ce qui se passe, c'est quoi C'est que les gens connectent avec des démons, et après ça, ils sont captifs. Parce que si je regarde à l'intérieur de moi, mais que mon esprit est mort, pas régénéré, parce que je ne suis pas né de nouveau, qu'est-ce que je vais trouver ah, Rien. Je n'ai rien trouvé. La seule façon de trouver le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, c'est qu'il soit là. Et pour qu'il soit là, il faut que je l'ai invité. Parce que le Saint-Esprit ne réside pas dans toutes les choses. Il y a des gens qui pensent que c'est une version du monde panthéiste. Dieu est dans toutes les choses. Dans la pierre, dans l'arbre, dans la rivière, dans le nuage. Il est en toi, il est en moi, il est en nous. La force est en nous. Et puis, c'est euh, Papoukantas, c'est euh, un peu ça aussi. Mais euh, comment on appelle ça Le film où les gens sont bleus, c'est pas les j'trômes, c'est euh, Avatar. C'est ça. Comme la force est en tout le monde, l'énergie, on se connecte, il se passe quelque chose. Ça, c'est complètement nouvel âge. C'est... En complètement anti-dieu, anti-biblique, démoniaque à fond. là. Le Saint-Esprit vient habiter en toi si tu l'invites. Si tu ne l'as pas invité, il n'est pas là. Il frappe à la porte de ton cœur. Il est là dans le sens qu'il t'attire à lui, il est proche de toi, mais il n'est pas là. Parce que pour qu'il soit là, il faut que tu l'aies invité. Et donc, des gens se connectent avec des démons en regardant à l'intérieur d'eux où il n'y a rien, en invoquant des esprits, et les chrétiens disent oh, « Attention, il ne faut pas regarder l'intérieur de soi, ça ressemble à de la méditation. » Alors que la Bible est très claire, le Saint-Esprit vient habiter en toi, il va être en communion avec toi. Tu dois être dans l'Esprit, en union, en communion avec lui. Et là vous voyez à quel point l'ennemi nous fait peur pour nous priver de quelque chose qui est disponible pour les enfants de Dieu. Comme avoir des visions par exemple, c'est très biblique. Je répondrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles auront des visions. C'est très biblique. Il y a même des gens dans la Bible qui sont appelés des voyants. Samuel dit, il est appelé voyant. Il y a neuf personnes dans la Bible dont leur titre c'est le de voyant. Des voyants de Dieu parce qu'ils voient. Ils voient les choses de l'esprit. C'est possible. Dieu, Jésus va même dire à Nicodème, celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne dit pas comprendre, il dit voir. Donc, c'est que quelque part, on doit être capable de voir le royaume de Dieu. Maintenant, les gens disent oh, « Attention, les voyants, tout ça, ça me fait penser aux gens qui sont voyants, qui sont médiums, qui invoquent des esprits. » Oui, c'est vrai, il y a des gens qui font ces choses-là. La capacité de voir dans l'esprit a été donnée à l'être humain. L'être humain a été créé comme un être physique, émotionnel et spirituel. Donc, est-ce que c'est possible qu'un être humain voit des choses dans le monde spirituel avec des démons Oui mais vu que Satan est l'imitateur, Dieu est le créateur, les choses de Dieu sont bien supérieures et bien plus grandes. Donc en fait, quand vous entendez parler quelque chose qui ressemble à des choses démoniaques, plutôt que de vous dire oh, « Attention » Dites-vous « Oh !» Si Satan a pris la peine de le copier, il a copié quoi Il a copié un original. Moi par exemple, je ne suis pas un très grand dessinateur, vraiment, vraiment pas. Vraiment, vraiment. Et euh, je crois que Camille commence à dessiner mieux que moi déjà, à 7 ans. Mais euh, si je copie un tableau et que ça ressemble vraiment, mais vraiment de très loin, il y a peut-être juste la couleur qui ressemble, ou la forme de la toile. Je dire, oh, ça c'est vraiment moche ce que tu viens de faire, mais c'était quoi l'original Vous allez chercher l'original. Et on a besoin de chercher les choses de Dieu. Et à côté de ça, il y a des chrétiens qui font des trucs qui leur semblent vraiment importants, mais Satan ne l'a jamais copié. Ça n'a pas l'air vraiment important pour lui. Et Pour les chrétiens, ça semble super important. C'est les choses de l'esprit qui sont, qui sont importantes. Ok, alors quelques, quelques, quelques pensées là-dessus. Premièrement, c'est possible de dormir dans l'esprit. Quand j'ai fait cette expérience, le 19 juin, en fait... En fait, c'était le 17. Dans les jours qui ont suivi, dans la journée, j'étais dans l'esprit, j'étais bien, j'étais dans la paix de Dieu. Puis dans la nuit, j'étais oppressé, j'étais attaqué spirituellement, ça n'allait pas. Et un jour, dis, le lundi, j'ai dit, mais Seigneur, comment on fait la nuit Et là, je vous parle de façon très transparente. J'étais allongé, comme la plupart des gens qui dorment. Et j'avais du mal en étant allongé à descendre parce que c'est comme si tout était au même niveau. J'étais mélangé dans ma tête, dans ma projection spatiale, ça ne marchait pas. Je n'arrivais pas à descendre ça ne marchait pas. Et j'ai dit, Seigneur, comment je fais la nuit Et le Seigneur m'a dit, avant de te coucher, tu remets ton esprit entre mes mains. Tu me confies ton esprit. Est-ce que c'est biblique de faire ça Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait ça dans la Bible Jésus, sur la croix, dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc c'est possible. Alors je l'ai fait. Avant de m'endormir, je dis, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Et vous savez quoi J'ai bien dormi. Ça marche. Après ça, j'ai réalisé que, alors que j'étais dans l'esprit, je vivais vraiment quasiment plus d'attaque spirituelle et je n'arrivais pas à comprendre. Parce que la Bible dit que Satan envoie des flèches enflammées sur nous, des flèches, des missiles, des, des couteaux, toutes sortes de choses. On voit le méchant prononcer des paroles de malédiction. Il aiguise ses lèvres et sa langue comme des flèches, comme des couteaux. On voit ça dans les psaumes. Les paroles que nous prononçons peuvent prononcer la mort, les paroles de murmure, de critiques, ces choses-là. Et donc, c'est comme si j'étais habitué à recevoir des... Comme s'il si y avait toujours des flèches qui arrivaient sur moi. Puis d'un seul coup, pff, il n'y avait plus de flèches qui arrivaient. Je ne les ressentais plus. Alors, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'esprit Est-ce que je deviens invisible La flèche qui est envoyée contre moi, je viens dans l'esprit. Il lui arrive quoi, cette flèche-là Et là, le Seigneur m'a dit, elle ne trouve pas leur cible. C'est comme un missile à tête chercheuse qui s'écrase en fin de course parce que tu es caché en moi. Et là, je dis, oh, mais c'est biblique parce que dans Colossiens, chapitre 3, verset 3, il est dit, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Je dis, Ok, en fait, je viens me cacher en Jésus. » Jésus est là, je descends en lui, je suis caché. Donc, on ne me voit plus, c'est Jésus qu'on voit. Et donc, qui reçoit les attaques C'est Jésus. Est-ce que c'est biblique Oui, c'est lui qui a tout porté mes souffrances. Et là, les points commençaient à se relier les uns dans ma tête. Je me dis, « Waouh, c'est bon ça !» Alors je dis, mais Seigneur, est-ce que je deviens invisible Il m'a dit, c'est moi qui suis visible à ta place. J'ai vaincu pour que tu sois vainqueur. C'est bon, non Est-ce que vous êtes excité Et Jésus a vaincu pour que je sois vainqueur, pas pour que je combatte beaucoup pour être vainqueur. Il a vaincu pour que je me cache en lui, qui est le vainqueur, afin que donc, par définition, je sois vainqueur. Et donc, même pas besoin de combattre. Bon, on tombe en vacances, c'est ça. J'ai même pas besoin de combattre. Tout ce que j'ai à faire, c'est à me cacher en lui. Sauf que me cacher en lui, descendre dans l'esprit, ici ça reste juste un concept. Ça n'a pas d'effet dans ta vie. Par exemple, la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu peux le savoir, mais si tu ne parles pas en langue, tu ne vas pas t'édifier. C'est simple. Si tu le fais pas, ça n'arrive pas. Donc, il faut consciemment s'entraîner à descendre dans l'esprit. Quand tu descends dans l'esprit, tu peux dire quelque chose comme « Seigneur, je viens maintenant, me je me cache en toi. » C'est biblique. Vous êtes caché en Christ. « Seigneur, je me cache en toi maintenant. » Et comme le Saint-Esprit-là, tu vas sentir comme tu viens à l'intérieur de lui. Ça fait maintenant huit semaines que je fais ça. Et les, les premiers jours, c'est comme si comme ça prenait du temps. Et seigneur, je me concentre. J'ai besoin d'avoir une vision. Genre, je descends un escalier. À un moment, je dis Seigneur, il faut que je descende plus vite. Ça ne va pas assez vite. Je me suis vu comme, comme ça, les pompiers qui descendent sur un tuyau là. À un moment, je dis saute, je plonge. À un moment, je me suis vu sauter dans le vide, de me rattraper. Euh, je dis Seigneur, faut accélérer. Je me suis vu comme dans des montagnes russes. Seigneur, il faut que ça aille plus vite. Puis, euh, et là maintenant, littéralement, c'est je dis Seigneur, maintenant je me cache en toi, je descends dans l'esprit. Ça fait comme, c'est comme il y a comme un, c'est comment moi je le vis, d'accord? D'une personne à l'autre, ça peut être différent. Il y a comme un... Il y a comme un, un frisson qui parcourt mon corps et c'est comme, pff, ça y est, j'y suis. Parce que je me suis entraîné. D'accord C'est comme les gens qui s'entraînent à entendre la voix de Dieu. Tu peux t'entraîner à être au calme intérieurement pour que ça ne te prenne pas dix minutes, un quart d'heure pour être au repos. Tu peux juste, ok, bonjour madame, vous voulez que je prie pour vous, ok. Je me mets au calme, il faut que Jésus me partage quelque chose. C'est un entraînement, c'est un exercice. J'exerce mon esprit, d'accord Et laissez-moi vous dire que vous et moi, on a vraiment beaucoup besoin d'entraîner notre esprit. Vous savez pourquoi Parce que jusqu'à ce qu'on naisse de nouveau, notre esprit était mort. Et depuis notre nouvelle naissance, jusqu'à ce que vraiment on commence à exercer notre esprit, on n'a rien fait avec. Fait il est pas mal atrophié. qu'on a besoin de développer notre esprit. Okay? Donc il faut s'entraîner. Donc, ça donc c'est biblique, je suis caché avec Christ en Dieu. Okay. Après ça, à un moment, j'étais en, en voiture, on conduisait en vacances, et puis euh, j'avais super mal ici dans l'épaule Pendant deux jours, j'ai eu su... c'était vraiment super intense. Sylvie priait, elle avait des visions, elle enlevait des choses, tout ça, mais il y avait vraiment des, des démons qui nous bombardaient là, puis je m'entraînais, j'allais aller au top chrétien pour enregistrer une formation vidéo sur « Entendre la voix de Dieu » qui va être disponible à la rentrée. C'est 150 000 personnes différentes par jour qui se connectent. C'est du monde, dans toute la francophonie. Et puis, euh, le sujet de la formation, c'est « J'ai écouté le Seigneur » Et je communique ce que Dieu veut dire aux gens, puis je l'explique bibliquement. Il y a 12 thèmes, et, euh, il y a même, et même des trucs que j'ai découverts, je n'avais jamais prêché avant, ça va vraiment être bon. Et, euh, et donc il y avait vraiment un combat spirituel, et j'avais mal, j'avais mal. Et là dit, Seigneur", je dis « Seigneur, comment je fais pour descendre dans l'esprit quand j'ai mal Ça me semble impossible. La douleur est tellement intense, j'arrive pas à me concentrer. » Alors j'ai pris, j'ai dit « Seigneur, comment je peux aller dans l'esprit quand je souffre physiquement ?» Et vous savez ce qu'il m'a dit C'est la même chose. Il m'a dit, tu te concentres sur moi et sur ma présence jusqu'à ce que ta conscience de moi soit plus grande que ta conscience de toi. Et là, il m'a fait penser à un texte, c'est Paul et Silas dans la prison, dans Acte chapitre 16. Les gars viennent d'être battus, fouettés, ils sont attachés, on leur a mis des, des entraves aux pieds, ils sont au fond de la prison, ils ont mal, ils saignent, ils ont le dos qui est, qui est ouvert, ce n'est pas un petit fouet, d'accord les fouets romains, c'est des fouets lanières de cuir avec des ossements, avec des morceaux de métal. Ça arrache la chair carrément. Si vous avez vu le film La Passion du Christ, c'est à ça que ça ressemble. Donc, ils ont mal. C'est injuste ce qu'ils viennent de vivre, parce qu'ils étaient là pour annoncer l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils font La Bible nous dit que vers le milieu de la nuit, alors qu'ils chantaient les louanges du Seigneur, la prison se mit à trembler, leurs chaînes tombèrent, puis le, le, le géolier se convertit, tout ça. Bon. Vous lirez le texte dans Acts chapitre 16. Donc, c'est possible quand physiquement je souffre, d'être dans l'esprit. De la même façon que si je suis vraiment, vraiment, vraiment en colère, choqué dans une colère noire, c'est possible, oui c'est possible, de rassembler tes pensées et de penser à autre chose et de te calmer. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un. Et donc ce qu'il faut, c'est se concentrer sur Jésus. Alors j'ai essayé. Et vous savez quoi ça marche. Ça marche. Ce que ça fait, c'est que ça prend un petit peu plus de temps, mais tu te concentres sur le Seigneur qui n'est pas là quelque part. Tout à l'heure, on a chanté « Je lève les yeux ».« Je lève les yeux », ça c'était dans le, dans le, le psalmiste qui dit « Je lève les yeux vers la d'où me viendra le secours ». D'accord Lui, il était né de nouveau. Le Saint-Esprit, il est en nous. J'ai juste à descendre à l'intérieur de moi dans le Saint-Esprit qui est là. Je me concentre sur sa présence et j'expérimente sa présence. Et là, ce qui se passe, c'est que Progressivement, la douleur disparaît. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur le bord de la plage, qui est en train de prendre un coup de soleil, ça brûle, qui va dans l'eau, et alors qu'il va dans l'eau, progressivement, la brûlure disparaît, la sensation pour laisser place à la fraîcheur. D'accord Mais plus c'était chaud, plus ça prend de temps à rafraîchir. Bon, ensuite de ça, ensuite de ça, ça faisait quelques semaines que maintenant j'étais dans l'esprit. Et d'un seul coup, j'ai commencé à vivre comme un, un autre niveau de bombardement. Là, je dis, « Seigneur, je ne comprends pas, je suis dans l'esprit, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il m'a dit qu'il y avait des, des démons particuliers qui étaient en train de m'attaquer par rapport avec ce, ce que j'étais en train de faire. Et il je dis, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Il m'a dit, « Il faut que tu descendes dans les profondeurs de mon esprit. » Je n'y pas pensé. « Ah ouais ?» Et je dis, « Mais je fais comment ?» Il m'a dit, bah, « T'as qu'à parler en langue en même temps que tu descends. » Je dis, « Ok je dis, Seigneur, maintenant je descends dans les profondeurs de l'esprit. C'est biblique parce que Dieu est infini. La Bible dit qu'on ne peut pas sonder la profondeur. C'est vraiment profond. Je dis, Seigneur, je descends dans les profondeurs maintenant. Je me suis mis à parler en langue. Puis, alors que je parle en langue, je me suis concentré à descendre. Je disais, plus, plus profond, Seigneur, plus profond, plus profond encore. Puis d'un seul coup, ce qui était comme tout sur moi, c'est parti. C'est parti. Alors, après ça, j'ai compris quelque chose. C'est que le psaume 91 dit « Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous savez, aucune flèche ne t'atteindra, aucun malheur ne t'atteindra, tout ça. Mais en fait, si on lit le psaume 91, et le premier verset devrait s'afficher, c'est le psaume 91, verset premier. Quand tu lis la Bible, et il y a des conditions, c'est la condition qui est vraiment importante, pas la promesse. La promesse est importante, mais si tu t'appuies sur la promesse sans rencontrer la condition, il n'y a rien qui va se passer. Le texte dit, celui qui habite, la version Nouvelle Bible Seconde dit ça, celui qui habite au secret du Très-Haut. J'ai consulté plusieurs versions, et c'est vraiment cette dynamique d'être au secret, comme dans la chambre secrète, au secret. Celui qui habite au secret du Très-Haut. Et alors là, il y a tout le psaume. Aucun malheur, aucune flèche, ni la peste, ni l'épidémie, les méchants, aucun malheur, et blablabla. Pas bla blablabla bla bla bla, dans le sens que c'est pas bon, mais etc. La suite. La condition, c'est quoi Celui qui habite. Pas celui qui passe le dimanche matin de 9h30 à midi ou à 10h30, peu importe. Celui qui habite. Il y a même une version, la version Shuraki qui dit « Celui qui nuit au secret du Très-Haut », c'est-à-dire qu'il passe la nuit là, c'est là que tu dors, c'est là que tu habites, c'est là, tu es résident permanent dans la présence de Dieu. Et bien celui qui fait ça, alors toutes les promesses du psaume 91 arrivent, parce que sinon ce qui se passe c'est quoi C'est qu'on déclare le psaume 91 et on n'en vit pas le plein effet Donc on a besoin d'habiter dans le secret de sa présence. Et en fait, le psalmiste dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit Il faut aller habiter dans sa présence. David, quand il était dans les grottes poursuivi par ça, il lui dit « oh, j'aimerais tellement retourner dans le temple du Seigneur. » Mais nous, le temple du Seigneur, il est où Il est à l'intérieur de ma peau, c'est mon corps, le temple du Seigneur. Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, je peux y aller tout le temps. Je peux y aller tout le temps. Et c'est dans son esprit que je dois habiter. C'est là que je dois résider. Donc quand je dis au Seigneur « Tu es mon refuge », je me réfugie en lui. Et donc là on voit aussi que c'est biblique de venir se réfugier, se cacher en lui, d'après le psaume 91. Autre point, se ressourcer en Dieu. J'ai un ami pasteur qui m'a dit que quand je lui ai partagé cette révélation et Dieu lui avait dit aussi de regarder à l'intérieur de lui. Et là, il a vu des sources qui jaillissaient. Et après ça, on s'est reparlé à plusieurs reprises. Et là, il, Dieu lui a dit « bois maintenant, bois mes sources ». Et là, il a eu ce verset « toutes mes sources sont en toi ». Et donc, en fait, Jésus dit dans Jean 7, « Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de, son, de ses entrailles. » Donc, il y a une source cachée, secrète, mais révélée par la parole, qui est là ici. Et si j'y descends et que j'y bois, je vais être abreuvé, désaltéré. Est-ce que j'ai besoin du pasteur Non. Est-ce que j'ai besoin d'attendre dimanche Non. Est-ce que j'ai besoin de m'habiller d'une façon particulière Non. Est-ce que c'est disponible à certaines heures, comme des heures du bureau où il y a des heures de fermeture Non. C'est disponible tout le temps. Je peux boire. Et la Bible nous dit dans le psaume 87, verset 7, « Ceux qui chantent et ceux qui dansent, s'écrit, toutes mes sources sont en toi. » Mais je peux le chanter, le danser, je dois le vivre. Et je ne vais pas le vivre en me sanctifiant, même si c'est important. Je ne vais pas le vivre en servant, même si c'est important. Je ne vais pas le vivre en donnant ou en parlant langue. Je vais le vivre en allant en lui. Parce que les sources, elles sont où En lui. Donc je dois aller en lui. Ça va Ça vous donne soif un peu après ça, j'ai partagé ça à quelqu'un d'autre. Et si vous avez vécu des trucs, envoyez-le moi parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de découvrir. Je vous le partage en simultané, hein, d'accord À la fin de ce message, vous allez être là où je suis. C'est comme, je n'en sais pas plus si je le découvre en même temps. Mais c'est biblique, c'est biblique, ça va. Quelqu'un écoute le message sur Internet et la personne se voit descendre dans un ascenseur. Elle a l'image, un souvenir en fait, de quand elle était petite, elle était allée à l'hôpital, visiter quelqu'un, et elle s'était amusée à appuyer sur tous les boutons de l'ascenseur. Et l'ascenseur s'était donc arrêté à tous les étages. Et donc elle est dans cette vision, elle dit « Seigneur, je descends dans l'esprit » et elle voit l'ascenseur qui s'arrête à tous les étages. Et donc, le, vous savez, les pitons qui s'allument, les boutons s'allument, 1, 2, 3, 4, ou 15, 16, enfin ça descend, bref. Elle arrive au rez-de-chaussée, puis ça descend. Et il y a beaucoup d'hôpitaux, au rez-de-chaussée, c'est la morgue Et là, la vision descend, ça va bien, et d'un seul coup, elle, elle prend conscience qu'elle se rapproche de la morgue. Et l'ascenseur continue de descendre, elle commence à prendre panique, elle dit, « Mais Seigneur, pourquoi je vais à la morgue Je ne veux pas aller à la morgue Je ne veux pas mourir Seigneur, c'est quoi ce truc ?» Et le Seigneur lui parle et lui dit, « Il faut que tu meurs à toi-même pour aller dans l'esprit. » Et là, je me partage ça, je dis :« Mais La Bible dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, car vous êtes mort. Donc la condition pour avoir sa vie cachée en Dieu, c'est d'être mort. Tout en étant vivant, comment on fait La Bible dit qu'on meurt à soi-même, comment En s'identifiant à la mort de Jésus sur la croix. Puisqu'il est mort, je suis mort. C'est pour ça qu'on veut être baptisé. Je m'identifie publiquement au fait que Christ est mort, alors moi aussi je suis mort. Je renonce à ma vie, je meurs à moi-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est bon, non Ok, un autre. J'en parle avec un autre ami. Et là, il fait l'exercice dans un temps de prière. Il dit, ok, Seigneur, je descends dans l'esprit. Et là, il se voit plonger dans l'océan. Là, il plonge, il plonge, il plonge. Et plus il descend, plus c'est sombre, plus c'est euh, bizarre, sale. Il sent moins bien, il n'y a plus de lumière. Vous savez quand on descend sur l'océan, il n'y a plus de lumière, même la lumière ne se rend pas. Là, il ne sent vraiment pas bien. Il dit qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qu -ce qui se passe Et là, il commence à voir, le Seigneur lui donne des images de personnes et de situations dans lesquelles il a été blessé, trahi et des gens auxquels il n'a pas pardonné. Des choses qui étaient enfouies en lui. Alors, il décide de pardonner à ces gens. Et c'est comme si c'était des ballons remplis d'air qui remontent à la surface. Alors il pardonne lui, 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 je le pardonne, lui, je le pardonne, je le pardonne. Et plus les ballons remontent, plus la lumière vient et plus la paix revient. Et il dit je me sens bien, ça fait, je me suis jamais senti comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut y avoir des obstacles au fait de vivre dans l'esprit. Vous êtes prêts Dans l'Épître aux Éphésiens, il est parlé du fait de ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Pourquoi je ne veux pas attrister le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit, il est en moi. Éphésiens 4, 30. Il n'est pas sur la diapo, Marie. Le Saint-Esprit, il est en moi et mon esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, ce que je maintiens et conserve dans mon esprit qui l'a triste, affecte notre relation. Le Saint-Esprit, n'est pas là-bas quelque part, il est ici. Et tout ce que je maintiens, l'affecte. Avec ma femme, on habite dans la même maison, on dort dans le même lit, c'est normal. Tout ce que j'introduis dans la maison, l'affecte. Si elle met du parfum, je sens le parfum. Si j'oublie de sortir les poubelles, elle sent la mauvaise odeur. D'accord Si quelque chose brûle, les deux on sent le brûler. D'accord Ce que je maintiens et conserve dans mon esprit affecte le Saint-Esprit. Et comme mon corps est le temple du Saint-Esprit, quelque part j'impose au Saint-Esprit de vivre quelque chose, alors que lui il est le Saint-Esprit. Maintenant, quand la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, de quoi parle-t-elle » Éphésiens 4.30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. De c'est le jour du rachat, le salut. Verset 31 « Que toute amertume... » Et le texte ne dit pas « que l'amertume que tu es prêt à relâcher... » à part celle que tu n'as pas envie. Il dit, toute amertume, en particulier celle que tu n'as pas envie de relâcher, en particulier celui et celle qui t'a vraiment blessé, en particulier celui et celle qui mérite vraiment, mais vraiment pas que tu le pardonnes, en particulier celui et celle que tu trouves que c'est impossible que tu lui pardonnes, que toute amertume, à la fin du verset 10, soit enlevée du milieu de vous. Que toute animosité, l'animosité c'est le contraire de l'amitié, c'est s'opposer à quelqu'un, être en guerre contre quelqu'un. Tu peux être en guerre contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre tes parents, contre ton employeur, contre la société, contre Dieu, contre ton frère, contre ta soeur, tu peux être jaloux. Ça, ça attriste le Saint-Esprit. C'est un blocage. Que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie ainsi que toute malfaisance, donc le mal, soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. On doit manifester de la bonté. Plein d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Si on fait ces choses, on n'attriste pas le Saint-Esprit et donc on peut vivre dans l'Esprit. Et donc, c'est toi qui décides de ce que tu vas limiter dans ton expérience spirituelle. C'est toi qui décides de vivre pleinement ou de te limiter. Non, je ne veux pas pardonner. Ok. Bah, quand tu vas descendre, ça ne va pas être beau, beau, beau. Il faut que tu fasses du ménage. Tu fasses du ménage. C'est aussi une position pour porter du fruit abondant. De Corinthiens chapitre 1er verset 21 « Et celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. » Si vous voulez vous affermir et vous développer, vous avez besoin d'être en Christ, dans l'esprit. 2 Corinthiens 2,14 « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » En Christ. Le triomphe dont il est parlé, on voit ça dans Colossiens. À l'époque de, de Jésus, les empereurs romains, quand ils allaient partir en guerre, alors ils faisaient la guerre, tout ça, ils il faisaient des prisonniers, ils rasaient les villes, ils tuaient des gens, et ensuite de ça, ils capturaient les généraux ennemis. Ils les mettaient nus, attachés, enchaînés derrière un, un char tiré par les chevaux, un char triomphal, et ils revenaient à Rome. Et le général était sur son char, à côté lui, il y avait un esclave qui tenait au-dessus de sa tête une couronne de laurier, la couronne du vainqueur. Et il, il marchait dans des grandes, des grandes avenues, et toute la foule... Tout le peuple de Rome les acclamait, avec les généraux captifs enchaînés derrière comme des esclaves, et ils passaient sous un arc de triomphe, signe de leur victoire. Et sur l'arc de triomphe, alors, on sculptait des, des reproductions des scènes de la bataille. À Paris, il y a un arc de triomphe. Et quand la Bible dit que il nous fait toujours triompher en Christ, ça veut dire quoi Jésus est sur son char triomphal, et Satan est enchaîné derrière. Et il est sur le chemin pour aller où En prison, en enfer. Peut-être qu'il crie, qu'il crache, qu'il n'est pas content, mais il est enchaîné pareil et il s'en va en enfer. D'accord Maintenant, si je me promène à côté de l'ennemi comme ça et que j'essaye de l'agacer, je peux me prendre des coups. Mais si je suis en Christ avec Jésus sur le char triomphal, j'ai accès, et la Bible dit, toujours, toujours triompher. Pourquoi Parce que le triomphe de Jésus n'est pas temporaire, il est éternel. Donc si je suis en Christ, j'ai toujours accès à son triomphe. Donc je vis ma vie à partir de son triomphe. Sa victoire est ma victoire. Son autorité est mon autorité. Et je peux considérer l'ennemi comme vaincu et attaché, et je le regarde de haut. Pas de façon présomptueuse, mais conscient du fait que Jésus, qui a triomphé, l'a vaincu et qu'il est vaincu. Donc, quand je prie, je peux détruire les œuvres du diable. La Bible dit que Jésus avait reçu une onction de Saint-Esprit de puissance, allant de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable et détruisant les œuvres du diable. Donc, c'est mon partage toujours, toujours triompher si je suis. En Christ. Et en Christ, ça ne veut pas dire que je viens ici ma soeur le dimanche. Ça ne veut pas dire que j'ai un poisson sur ma voiture. Ça ne veut pas dire que je chante les mêmes paroles que tout le monde sur l'écran. Ça veut dire que je vis dans l'esprit, que je suis en lui. Je suis uni spirituellement avec lui. Et quand je suis uni avec lui en Christ, alors je vais sortir du gym, alors que j'avais une facture à payer, je viens de me faire insulter quasiment, et le Saint-Esprit qui est uni avec moi va me dire, écoute, j'ai quelque chose à lui dire. Et donc je vais l'entendre et je vais lui obéir et quelque chose va se passer. Parce que lorsque nous parlons, et c'est mon dernier verset, 2 Corinthiens 2,17 nous dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, donc ça veut dire qu'on ne on la, on la détourne pas ou on ne on la, on la modifie pas. Comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ce verset m'a toujours interpellé. L'apôtre Paul dit « Je parle de la part de Dieu ». Ça veut dire quoi dire ce que j'ai à dire, c'est Dieu qui me a dit. Je parle de l'a dit. C'est comme un facteur. Je, de la... je parle de la part de Dieu. Mais comment En Christ. Ça veut dire en Christ, je suis caché en lui, c'est ce qui me donne cette autorité. C'est à partir de cette position de triomphe, de cette identité de qui je suis en Christ que je parle et devant Dieu parce que c'est lui qui vérifie si ce que je dis est correct. Je ne veux pas avoir la crainte des hommes. Ce qui m'importe, ce n'est pas les applaudissements des hommes, c'est Dieu qui me dit « tu as bien fait ta job ». Et c'est en Christ que je parle. Voilà. Waouh qui veut descendre dans l'esprit maintenant? Ok, alors voici ce qu'on va, qu va faire. Bon, j'en ai une autre à vous, à vous partager. Quand vous êtes gentil, je vais vous la partager quand même. À un moment, avec Sylvie, on partageait ça en coupe tout ça. Elle lui disait, Mais moi, je, je trouve ça compliqué, j'arrive pas. Et puis, d'une personne à l'autre, la façon dont on perçoit les choses peut être différente, d'accord? J'ai pris le temps à lui expliquer tout ça. À un moment, je prie, je dis, Seigneur, mais comment je fais, comment je fais pour. Euh, pour lui expliquer il m'a dit et là j'ai eu l'image de quelqu'un qui plonge dans l'eau en tenant la main de quelqu'un si je vous tiens par la main et que je plonge dans l'eau vous allez plonger avec moi il m'a dit entraîne la dans l'esprit avec toi je dis, ok Donc, je l'ai pris par la main puis j'ai dit maintenant je descends dans l'esprit moi je suis descendu dans l'esprit et elle a ressenti dans son esprit aussi qu'elle vivait quelque chose alors je l'ai fait avec d'autres personnes je l'ai fait avec quelqu'un sur skype j'ai dit « Ok, ce qu'on va faire maintenant, on va descendre dans l'esprit, puis euh, je vais terminer dans l'esprit, puis tu, tu vas vivre quelque chose. » Je ne l'ai pas partagé trop ce que j'avais vécu avec ma femme. Puis là, il s'est vu dans un escalier à Colimaçon, et il, il y avait plusieurs paliers. Donc, il est descendu le premier palier. Alors, ça, je lui ai dit « Puis bah, comment c'est ?»« C'est un escalier, il y a plusieurs paliers. » Je lui ai dit « Descends encore, descends encore. » Puis là, il descendait, puis là, je dis, et là, j'ai dit « Maintenant, je descends avec lui dans l'esprit Seigneur plus profond. » Après ça, il m'a dit « Là, je, là, maintenant, il y avait des douleurs sur son corps. Les douleurs ont commencé à se diffuser, à partir. Il, a, parti. il a senti une paix, une lumière. Il y a vu un, est arrivé comme un en bas de l'escalier. Il s'était blanc, lumineux. Il y avait un arc-en-ciel. Il sentait la présence de Dieu. Quand, une fois qu'il a fini de vivre tout ça, il m'a raconté comment il l'a vécu. Il dit c'est bizarre. Il dit au début, je descendais l'escalier, j'étais tout seul. Mais à un moment, on, est, on descendait l'escalier à deux. C'était avec moi. Et puis après ça, le palier suivant, j'étais tout seul. Et puis je suis arrivé dans la présence de Dieu. Il y a un verset dans le cantique des cantiques qui dit Entraîne-moi à ta suite et nous courrons. Pour l'instant, c'est la seule base biblique que j'ai à cette expérience. Je m'y accroche, mais j'ai vécu le fruit de ça. Je ne dis pas ça pour dire que je suis un gourou ou que vous avez besoin de moi pour ça, d'accord Tout ce que je veux vous dire, c'est que si peut-être vous avez votre conjoint ou un ami qui va, vous allez lui partager cette expérience, avoir de la difficulté, vous pouvez juste descendre avec lui dans l'esprit. C'est faisable. Vous n'avez pas besoin de moi, d'accord C'est disponible pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire maintenant. On va prendre ce temps, on va juste prendre un instant pour descendre dans l'Esprit. C'est bon Et On va se concentrer sur Jésus. Et que le Saint-Esprit, il est à l'intérieur de vous, d'accord Si vous êtes né de nouveau. Est-ce que quelqu'un avant ça Est-ce qu quelqu'un ici qui dit « Mais moi, moi je n'ai pas invité le Saint-Esprit à venir en moi, j'aimerais ça. » Je ne veux pas être le seul à regarder les autres. J'aimerais ça que le Saint-Esprit vienne habiter en moi. Moi aussi, je vais être sauvé, je vais être adopté, je veux avoir la vie éternelle. Moi aussi, je pas avoir part aux choses de l'Esprit. c'est quelqu'un qui dit « Moi, je veux être sauvé, j'aimerais simplement prier avec vous pour que le Saint-Esprit vienne habiter en vous, qui vienne changer votre vie et ressusciter votre esprit. » Et c'est quelqu'un ici qui dit « Moi, Jésus, sauve-moi. Je veux cette vie qui est disponible pour moi. » C'est quelqu'un « Faites-moi signe. » Ok. Alors, on va descendre dans l'Esprit maintenant. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et je te remercie pour les révélations que tu nous accordes par ton esprit. Je te remercie parce que ta parole confirme ces choses. Et je te remercie parce que nous avons accès à l'original. On ne recherche pas les imitations du diable, on veut les vraies choses. Je te prie maintenant que tu accompagnes chacun de tes enfants maintenant à descendre dans son esprit. à descendre au secret de ta présence, comme dit le psaume 91. Descendez simplement à l'intérieur de vous, c'est une forme d'abandon. Se concentrer sur lui, pour devenir moins conscient de soi, on se concentre sur Jésus, qui est en nous. Ne le cherchez pas comme s'il si allait venir du ciel. Il est déjà en vous. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je descends dans l'esprit maintenant. Je viens me cacher en toi. Je me réfugie en toi. Je viens au secret de ta présence. Non, descendez encore. Ceux qui nous suivent sur Internet, vous pouvez le faire aussi. Descendez simplement. Et alors que vous commencez à cette, cette, cette conscience de la présence de Dieu est en train d'augmenter en vous, concentrez-vous. Jusqu'à ce qu'elle s'intensifie, parce que vous êtes en train de vous rapprocher de lui. Plus. Plus encore. Il y a des gens ici, vous voyez comme un ascenseur, un escalier, vous plongez, vous voyez autre chose. Continuez simplement, concentrez-vous et continuez, descendez encore. Avec moi, Seigneur Jésus, je descends maintenant dans les profondeurs de ton esprit. Je plonge en toi. Je m'unis à toi. Seigneur, on descend maintenant dans ta présence. vient se cacher en toi. Parce que ta parole dit que la force et l'allégresse remplissent le lieu où tu te tiens. Je prie maintenant que tes enfants expérimentent ta puissance et ta joie. Plus. Tu tes visions maintenant, tes révélations. Plus. Plus Seigneur. Comme un lâcher-prise et comme un abandon. Lâche-prise sur soi-même et on se concentre sur lui. Seigneur, on va demander à Jésus. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux me révéler maintenant Seigneur vous demande quelque chose ou vous demande de faire quelque chose ou veut vous entraîner plus loin ou quelque chose qui vous révèle dites oui n'ayez pas peur n'ayez pas peur dites oui à Jésus dans l'esprit, c'est un endroit où il n'y a pas d'interférence. Connectez avec lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est régulièrement de descendre dans l'esprit. Vous allez commencer à voir la différence entre être dans l'esprit et ne pas y être. Quand vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas, retournez-y Simplement. Quand vous vous rendez compte que vous y êtes, bah faites vos activités, simplement. Le Seigneur va vous guider, il va vous conduire, il va augmenter votre niveau de révélation, de fruits. Je vous bénis maintenant. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Juste, juste un petit sondage à main levée. Qui a expérimenté ou vécu quelque chose Je ne vous demanderai pas de partager au micro, mais... Wow, ok, ok. Qui parmi vous, vous avez eu une, une vision, vous avez vu quelque chose okay. Qui le Seigneur vous a donné des pensées, il vous a parlé Oui, plusieurs, ok. Qui vous avez ressenti quelque chose C'est plus sous la forme d'une émotion ou d'une sensation physique, ok. Est-ce qu'il y a des gens, le Seigneur vous a demandé de, de faire quelque chose Il y a eu une démarche, comme cet homme qui devait pardonner, ou euh, il y a quelque chose que, que vous vous rendez compte qu'il oh y, y, y a quelque chose à faire. Peut-être pardonner ou peut-être c'est... Découvrir quelque chose de nouveau, ok. Um, ok. Et le Seigneur maintenant, c'était déjà disponible, c'est juste que maintenant vous y avez accès. D'accord? Um, S'il vous plaît, je vous demande deux choses. Premièrement, si vous n'aviez pas écouté le premier message, écoutez le premier message. Vendredi, euh, dimanche 19 juin, d'accord? Ça va vous donner d'autres bases bibliques. Deuxièmement, si vous en parlez à quelqu'un qui est chrétien, parce qu il faut être chrétien pour vivre ça, qui est né de nouveau, assurez-vous de donner des, des bases bibliques. D'accord. Euh, si quelqu'un vous dit que ce n'est pas biblique, ça l'est. C'est pour ça que réécoutez le message pour avoir les bases bibliques. D'accord. Ne vous laissez pas effrayer. Euh, enfin, écrivez ce que vous vivez. Dialoguez, conversez avec le Seigneur. Parce que le Seigneur va vous guider. Je vais vous donner juste quelques exemples. Il y a plein d'autres personnes avec qui on a fait ça, qui ont vécu des trucs. Et je ne vais pas tout raconter, mais vous allez vivre des choses avec le Seigneur. Écrivez. Prenez le temps de processer l'information. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que tu attends de moi Le Seigneur va vous parler d'une façon personnelle. D'accord C'est juste que vous êtes en train de rentrer dans une autre belle dimension. C'est bon, hein Waouh Que Dieu vous bénisse. Jeudi 19h, chasse au trésor. Sinon, dimanche matin, 9h30 et samedi au Café Rencontre Évangélisation dans les quartiers Saint-Roch. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.